0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich wissen möchtest und mit mir in Kontakt treten möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute habe ich eine ganz spontane Folge für dich, die ich gerade eben ja, eingesprochen habe oder ähm, ganz anders. Nein, ich habe gerade ein Interview geführt mit Michael Becker, dem Intendanten der Tonhalle Düsseldorf. Ich finde das ganz großartig, dass es sich angesichts der jetzigen Situation der Corona-Krise auch zu Dingen äußert, wie die Tonhalle vorgeht, wie er vorgeht. Und ja, also nun folgt gleich das Interview mit Michael Becker. Ich wünsche dir alles Gute, liebe deine Musik, liebe dein Leben und bleibe gesund. Bis bald, deine Irene. Und nun also das Interview mit Michael Becker von der Tonhalle Düsseldorf. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in meinem Podcast mein Musikleben, Michael Becker, Intendant der Tonhalle.
1: Ja, hallo, Frau Purka.
0: Guten Tag. Wir sind ja gerade mittendrin in dieser ja, Corona-Krise und Sie sind eben Intendant der Tonhalle. Das ist ein sehr großes Haus. Und ich frage mich eben, wie, wie, was müssen Sie jetzt alles tun, um so ein großes Schiff, sage ich jetzt mal, am Laufen zu halten? Also was, was steht da alles an?
1: Also im Moment äh, liegt das Schiff ja massiv vor Anker. Ne? Das heißt, wir können gar nicht veranstalten, deshalb, weil es schlichtweg verboten ist durch die Krise. Wir dürfen ähm, auch entsprechend dieses Kontaktverbots äh, nicht mit mehr als zwei Leuten in einem Raum uns nahe ähm, Das heißt, was wir im Moment machen, ist zum allergrößten Teil äh, handwerkliche Arbeit. Das heißt, wir streichen Büros. Wir ähm, schleifen das Parkett im großen Saal. Ähm, wir haben neulich noch eine kleine, äh, sehr virtuell ausgerichtete Produktion von Peter und der Wolf gemacht. Ähm, das ist aber so ziemlich alles. Das heißt also, die großen Konzerte, äh, die man erwartet, äh, 100-Mann-Orchester oder sowas, sind natürlich jetzt alle nicht möglich.
0: Und bis wann haben Sie jetzt alles absagen müssen? Oder wo ist so der Zeitplan? Ja.
1: Offiziell ist ja immer noch der Stichtag, glaube ich, der 20. April. Wir wissen aber natürlich, dass schon viele Länder, Bundesländer, zum Teil Städte, viel, viel, viel weitergehen. Wir stellen uns eigentlich mal gedanklich darauf ein, dass wir erst in der nächsten Saison wieder richtig aufmachen können. Ähm, fahren aber, wie das so schön heißt, um auch im Bild des Schiffes zu bleiben, auf Sicht und versuchen da irgendwie, äh, sobald irgendwie ein Zeichen, irgendwie grünes Licht kommt, einfach den Vorhang aufzumachen und weiterzuspielen.
0: Mhm, mhm. Weil Was Man muss ja auch vorher proben. Man kann ja jetzt auch nicht alles so immer dann schnell aus dem Hut zaubern. Ne? das also Wir naja, haben ja eine äh, Vorbereitungszeit.
1: Ähm, schon, aber es ist für uns zumindest was unser Orchester, die Düsseldorfer Symphoniker betrifft, einfacher äh, als zum Beispiel für eine Oper. Denn äh, das Orchester probt am äh, Dienstag und spielt am Freitag. Mhm. Ja. Das heißt, also, da haben sie drei, vier Tage Vorlaufzeit, äh, das funktioniert. Ähm, bei einer Oper ist es natürlich undenkbar, weil die gesamten Inszenierungen und alles stehen ja nicht und müssten erst mal auf die Beine gebracht werden. Das ist der, der größere Vorteil, den wir ha haben. Aber ähm, wir haben natürlich auch weiterhin nicht die Sicherheit, ob wir überhaupt ein Publikum haben dürfen. Ja, selbst wenn wir dann spielen irgendwann, ob das erlaubt ist.
0: Mhm. Und planen Sie auch digitale Sachen? Gibt es da irgendwas schon im, im Hintergrund? Oder?
1: Ja, ja, wir haben auf, auf tonhalle.de ganz viele kleine und große äh, Projekte. Die ganz kleinen sind äh, einfach nur Homeoffice-Grüße vom Orchester, wo einzelne Musiker, mhm zum Teil äh, auch technisch sehr versiert im äh, Streichquartett mit sich selbst oder äh, aus unterschiedlichen Städten, wo, wo jeder mit dem anderen spielt oder solche Sachen bieten. Ähm, wir haben äh, ein sehr großes Projekt gerade losgetreten. Ähm, das heißt, alleine gemeinsam spielen ist schöner das geht darum, dass wir ein riesiges virtuelles Orchester aufmachen, oh, bei dem, bei, ne, bei dem ähm, wie, wie heißt das wirklich, jetzt muss ich nochmal sagen, das heißt, es ist peinlich, ich muss ja Werbung machen dafür eigentlich und ich mache immer falsch, ich gucke mal, guck mal eben nach, ja, wie klar. das heißt. ich will das selber mitmachen, aber erstmal muss ich das können. So. Das Ding genau, heißt, Sie
0: sind ja auch Bratsche, wie ich weiß. Da können Sie mitspielen. Ja,
1: ja. Also, es heißt, es heißt tatsächlich, gemeinsam allein sein klingt schöner. Das okay. ist nur so ein, so ein Titel, den man auch. Echt also das üben heißt,
0: da ähm, die Düsseldorfer Symphoniker, da könnte jetzt jeder, der ein äh, Orchesterinstrument spielt, mitwirken. Quasi.
1: Nicht nur das, auch jeder, der singt, Frau Kurka. Ich kann
0: auch mitmachen. Ja, Sie dürfen. Ja, schön. Äh,
1: das das ist ein, eine relativ einfache Melodie, die ganz schön ausgesetzt ist. Das ist dieses Lied in Düsseldorf am Ring. Das kennen ganz, 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 ganz viele Generationen von Kindern inzwischen, die bei der Singpause dabei waren, weil das eines der Ankerlieder dieser, dieser Institution ist. Und ähm, da kann man wirklich also von B-Euphonium bis Piccolo-Querflöte, kann ja jeder mitmachen. Und wann wird äh, naja, das Ganze findet jetzt, ab jetzt kann man seinen Film produzieren und hochladen
0: okay.
1: und dann wird daraus wiederum ein großer Film gemacht, den wir hoffen, in der nächsten Woche dann präsentieren zu können. Das heißt, äh, über Ostern kann man jetzt die Zeit nutzen, äh, statt Ostereier zu suchen, dann vielleicht die richtigen Töne zu finden mhm. und dann geht's los. Es gibt Tutorials, es gibt, äh, also das heißt, es gibt Live-Tutorials, man kann sich also in, sozusagen in eine Flötenstunde mit Rutli Gelli ein, einwählen oder man kann mit Chris Athanasio jetzt schon Bratsche äh, vorausüben und ähm, Noten kann man downloaden und so, das ist also alles äh, auch wirklich sehr, sehr schnell, sehr professionell eigentlich aus dem Boden gestampft worden, muss man sagen.
0: Ja, super, da geben Sie mir nachher noch oder schreiben mir den Link, da kann ich das in die Show Notes reinpacken, dann können die Leute ich da auch... Was meinen ja. Sie?
1: Schicke ich rüber, gerne. Sehr
0: gut, sehr gut. Ähm, was ich mich jetzt auch frage, bei so einem Haus wie die Tonhalle, Sie haben ja auch viele internationale Gäste. Und das könnte hm. auch in nächster Zeit schwierig werden, je nachdem, wie es weitergeht, wie die Reisebestimmungen sein werden. Was, was, wie muss man damit umgehen? Das ist ein Vorteil. Sie
1: können eigentlich nur damit...
0: sage ich jetzt mal, oder wo geht die Reise hin? Also,
1: naja, es ist tatsächlich so, wenn Künstler beispielsweise Alexandre Bloch aus Frankreich nicht einreisen dürfen sollte, dann müssen wir natürlich einen Einspringer finden, der oder die äh, zumindest aus Deutschland kommt, weil da ja die, das Reisen zwischen den Bundesländern ist ja noch erlaubt. Mhm. Ähm, solche Sachen, gut, das ist aber im Endeffekt ja nichts anderes wie ein Einspringer für einen Erkrankten. -Solisten okay. was. Das, das ist, würde ich sagen, jetzt alles noch so gelernt. Was viel schwieriger ist, finde ich, wenn die Regeln weiterhin so sind, dass bestimmte Abstände am Arbeitsplatz gehalten werden müssen, dann kriegt man natürlich ein Problem mit beispielsweise Orchesterbesetzungsgrößen und auch eigentlich mit diesem Spielgefühl. Das ist dann alles eigentlich, finde ich, eher so ein bisschen was für mal ganz interessant aber dauerhaft eigentlich nicht haltbar. Ne? Also entweder man spielt Orchester oder man lässt es rein und das dazwischen ist dann, ja toll, wir haben einmal eine Holberg-Suite oder was auch immer gemacht und äh, da, dann, dann hat es auch jeder einmal gesehen und dann will man eigentlich ganz langsam wieder das Originalerlebnis haben. Und da sind wir natürlich wirklich sehr am, äh, am Hoffen erstmal einfach nur, äh, dass wir wirklich spätestens zur kommenden Saison da äh, vernünftige, normale Zustände wieder haben. Äh, angesichts des äh, Durchschnittsalters unseres Publikums in den Abo-Konzerten, was ja einfach immer irgendwo jenseits der 50, 60 liegt, äh, kann man natürlich zumindest befürchten, äh, dass es da zukünftig einfach harte Einschränkungen gibt, dass es dann meinetwegen heißt, dürfen nur äh, Menschen jenseits der 60 dürfen nur mit einem Nachweis äh, von Corona-Antikörpern oder sowas eingelassen werden. Und so ein Mist könnte ja passieren. Ne? Und dann äh, würde ich sagen, dann wird es spaßfrei.
0: Ja, das ist kein schönes Szenario. Was ich mich auch gefragt habe, falls sich jetzt das Reiseverhalten ändern würde hm. auf Dauer. Ja, ob das dann, also ich meine, ich habe mich, ich bin ein großer Maria Callas-Fan und ich meine, da war es ja früher oft so, dass die vielleicht drei Produktionen an der Mindala gemacht hat und erst nach vier Monaten nach New York gereist ist. Also würde dann hm. das ganze Musikleben anders stattfinden? Also vielleicht auch ein bisschen spannter auch für die Künstler, die nicht jeden zweiten Tag rumfliegen müssen.
1: Ja, ich hatte gerade mit dem Adam Fischer darüber ein ziemlich langes Gespräch, was diesen Jetset angeht, ne? das natürlich wenn man mal ganz ehrlich ist, sind die, die internationalen Stars, gerade für Opernhäuser, zwar Magneten fürs Publikum, aber ja eigentlich nicht Magneten für die Qualität. Die singen zwar toll, aber was soll so jemand, der dann da einmal in eine Inszenierung reinspringt und jetzt ganz im Ernst, was unterscheidet das Opernhaus von irgendeiner Abspielgarage, ist ja wahrscheinlich die Tatsache, dass es eine Inszenierung macht. Sonst könnte man die ja überall hinsetzen, wäre völlig wurscht. Mhm. Also ist die Inszenierung eigentlich existenziell und sie wird, wenn ich mir Leute einkaufe, die dann wirklich nur ein, zwei, dreimal da reinspringen und denen man kurz vorher sagt, hier, du musst da stehen, da stehen und da stehen, wenn der erstochen wirst, ähm, das, das ist ja eigentlich ein bisschen wenig. Und vielleicht kommen wir da zurück auf die auf das Bewusstsein der Qualität von Inszenierungen zu achten, äh, stärker als nur zu gucken, dass jetzt äh, zufällig Herr Domingo Zeit hatte und vorbeikommt. Mhm. Das mag ein Vorteil sein.
0: Ja, nee, ich bin da auch sehr gespannt, was da kommt. Sie haben ja wahrscheinlich auch, ne, um das große Schiff weiter steuern zu können, auch viele Gespräche jetzt mit Ihren Förderern und so, so geführt. Ähm, da sind Sie hoffentlich abgesichert oder <lacht> können Sie da sagen?
1: Also abgesichert ist ein nettes Wort. Es ist natürlich so, dass wir mit einer Gesellschafterin zu 90 Prozent Stadt Düsseldorf zumindest, sagen wir mal, nicht die schlechteste an der Seite haben, die man sich wünschen kann. Genauso wie mit dem Freundeskreis, der die anderen 10% Prozent der Gesellschaft trägt. Ändert aber natürlich nichts daran, wenn es wirklich massive, beispielsweise Steuer Einnahmeverluste gibt und darauf steuert jede Stadt im Moment zu, dass also vor allem die Gewerbesteuern, die ja die einzigen sind, die die Städte wirklich unmittelbar einziehen können, dass die massiv absinken werden. Und wenn wir sagen, die Wirtschaft wird im nächsten Jahr, da gibt es ja alle möglichen Szenarien, irgendwas zwischen 25 Prozent in die Knie gehen, dann überträgt sich das ja mehr oder weniger eins zu eins auf die Gewerbesteuereinnahmen. Dann müssen wir alle damit rechnen, dass wir zumindest im nächsten Jahr oder dann vielleicht erst im übernächsten Jahr, wenn es wirksam wird, keine riesigen Sprünge machen. Das ist aber, würde ich sagen, das, da, ist, da ist dann die Kunst genauso solidarisch wie jeder, jeder andere Wirtschaftszweig. Da müssen wir halt alle irgendwie zusammenhalten, wo ich mir viel, viel größere Sorgen mache, genauso wie es eben bei den berühmten Unternehmer- oder, oder Inhaber-geführten Unternehmen ist, dass ganz, ganz, ganz viele Freie in die Knie gehen. Die, die Großen werden gar nicht, da, da wird es sicherlich Kurzarbeit geben, worüber wir bei uns auch nachdenken, das ist ja völlig normal. Da wird es alle möglichen Formen der, sagen wir einfach nur, des solidarischen Verhaltens geben. Bei der Solidarität mit den Kleinen haben wir ein massives Problem. Wir können sie auch zum Beispiel mit so einer GmbH-Struktur erstmal aus dem Stand gar nicht zeigen, weil die Verträge nicht darauf ausgelegt sind. Mhm. Und das wird einer der ganz großen Punkte sein, dass also die Leute, die jetzt mal ganz böse gesagt eigentlich der, 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 die Besonderheit ausmachen, nämlich die, die Freien, das sind ja nicht nur die, gut bezahlten äh, Dirigenten und Solisten, sondern es sind ja auch die Leute, die bei uns die ganzen Kinder- und Jugendprogramme mitgestalten oder die bei uns äh, fast alle, die in der neuen Musik unterwegs sind, sind ja. fast alles Freie. Und die schmieren gerade so ab finanziell, dass man da sich sehr, sehr schnell überlegen muss, wie man die nicht nur über dieses Solo-selbstständigen-Thema rettet, sondern auch ganz klar sagt, äh, so wie das Publikum einen Gutschein kriegen soll dafür, dass es seine Karten nicht zurückgibt, müsste man eigentlich auch, auch Gutscheine ausgeben und sagen, pass auf. wir verschieben alles, wir sagen nichts ab, wir verschieben es so. Mhm.
0: Die, ähm, die Elbphilharmonie und der NDR haben jetzt auch so einen Fonds aufgelegt, wo sie ähm, mhm. Ausfallhonorabel auszahlen. Ähm, überlegen Sie auch ja. solche Maßnahmen?
1: Ja klar, das ist ja genau das Thema. Also wenn, wenn wir sagen, äh, wir brauchen nicht auszuzahlen, weil wir gar nicht absagen, dann verschiebt man halt ein Projekt einfach nur. Bei den Projekten, die, ähm, die bereits eingestiehlt sind und die nicht wiederholt werden können, aus welchem Grund auch immer, muss man irgendeine solche Lösung finden. Die mhm. muss bei uns aber erstmal über die Stadt gehen, weil viele dieser Projekte wiederum städtisch gefördert sind. Da gibt es Zusagen, da muss die Stadt sagen, ob sie die Zusagen dann trotzdem hält und solche Geschichten. Mhm. Aber das genau ist natürlich das Ziel, dass wir sagen, äh, Leute, die mit, mit irgendeinem kleineren Projekt bei uns wirklich ganz böse gesagt am Fliegenfänger hängen, die müssen in irgendeiner Weise damit auch ausgezahlt werden.
0: Ja, finde ich super. Ich finde es auch gut, dass Sie sich mit mir unterhalten, weil ich eben auch das Gefühl habe, <lacht> Nein, ich meine, wir, wir Musiker oder Interpreten sitzen ja mit ihm irgendwie in einem Boot, also auch wenn Sie jetzt sag ich mal auf äh, na, der die Veranstalterseite sind. Eine Frage, die, die mir Musiker ganz oft stellen in den letzten Tagen, wo ich auch selber immer keine Antwort geben kann, ist, Jetzt habe ich ja so viel Zeit, ich könnte Akquise machen, aber ist das überhaupt willkommen? Würde sich ein Haus wie Iris überhaupt über Anfragen freuen? Oder sagen Sie, nee, ich habe so viele andere Sorgen, lasst mich damit in Ruhe?
1: Ja, also so würde ich es natürlich nie ausdrücken, aber äh, es ist natürlich eine der Schwierigkeiten. Wir haben auf der einen Seite, merke ich bei mir selber, die Zeit, äh, dass plötzlich die auch schon jetzt äh, zunehmenden äh, Filmchen und, und Facebook-Posts von Musikern und Musikerinnen äh, mal in Ruhe anzugucken, machen wir auch. Aber wenn jetzt äh, angesichts dieser Doppelbelastung, die wir eigentlich haben, nämlich zusehen, dass die kommende Saison eingestiehlt wird, denn da sitzen gerade alle dran. Also die, die nicht schon veröffentlicht haben, sitzen gerade mitten im Druck, wie bei mhm. uns. Unsere Jahresvorschau ist jetzt dran. Ähm, wenn gleichzeitig das ist die Doppelbelastung, müssen wir sehen, dass wir irgendwie äh, vernünftige, sinnstiftende äh, Sachen virtuell veröffentlichen. Das machen wir ja mit Podcasts und allen möglichen Musiken und Konzertmitschnitten und sowas. Äh, wenn jetzt auch noch dazu kommt. 100 Mails am Tag von, von Musikerinnen und Musikern, die meinen, die Gelegenheit sei günstig, würde ich sagen, so günstig ist sie nicht. Also gerne was unauffällig in eine Ecke stellen und, und da finde ich persönlich immer Facebook, YouTube ganz gut, weil man irgendwann dann abends doch mal drüber stolpert. Aber äh, Dinge, bei denen man das Gefühl hat, man wird unhöflich, wenn man sie nicht beantwortet, sind im Moment wahnsinnig anstrengend.
0: Okay. Jetzt würde mich noch... Ja,
1: aber schicken Sie ruhig, schicken Sie ruhig, Frau Kurka. <lacht> ich
0: ich habe jetzt gar nicht wegen mir gefragt. <lacht> aber äh, ich bin ja auch äh, mit Leuten in Kontakt und die fragen mich dann so Sachen. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, ein kleiner Schwenk, wie gehen Sie jetzt jetzt? Also ich meine, Sie haben ja schon gesagt, Sie müssen sehr viel tun, um dieses hm. weiter zu steuern. Haben ein Homeoffice, haben Zoom-Meetings und so. Was tun Sie sonst so, dass Sie jetzt mit der Situation klarkommen, dass Sie nicht durchknallen oder einen Lagerkoller kriegen?
1: Also den Lagerkoller kriegen wir ja weniger in der Tonhalle. Ne? Das ist ja eigentlich, wie gesagt, eigentlich eine ganz äh, fast schon normale Situation, arbeitstechnisch, äh, mit der Ausnahme, dass wir abends keine Veranstaltungen haben. Das heißt, wir, wir, es, ist, es ist viel los. Man kann relativ viel reden und sich austauschen eigentlich wie normal. Der Lagerkoller ist ja viel mehr in Familie. Ne? Also da da haben sie irgendwann die Situation, wir haben vier Kinder, die ähm, von neun bis sechzehn eben auch in den Interessen so breit gespreizt sind, dass die nicht jedes Mal zu viert da sitzen und gerne ein Brettspiel spielen, sondern da gibt es einen Jungen, der will Fußball spielen und da gibt es ein Mädchen, das auf einem sehr professionellen Niveau rudert, aber nicht rudern darf. Weil der Verein, diese ganzen Vereinstätigkeiten sind verboten. Die kriegen ja, die kriegen ja einen Stau. Und da zu sehen, dass dieses Mädchen ans Laufen kommt und wir haben dann noch irgendwie ein Gerudergerät organisiert, damit sie wenigstens das Gefühl hat, irgendwas zu tun. So diese Sachen sind ganz wichtig und da zu steuern klingt jetzt ein bisschen zu sehr nach, nach Geschäft, aber da zuzusehen, dass die auch zum Beispiel den Kontakt mit den Freunden irgendwie halten, aber nicht äh, irgendwann einsam äh, in, in der kleinen Videoecke sitzen, sondern trotzdem irgendwo noch an der ganz normalen gesellschaftlichen Entwicklung draußen teilnehmen. Das, das ist, glaube ich, gerade die ganz große Kunst, der aber alle ja ausgesetzt sind und die wir alle versuchen zu erfüllen und... Ähm, ja, das ist, würde ich sagen, gerade der der Spagat, den ganz, ganz, ganz viele leisten müssten und der, der, der ist in Wirklichkeit anstrengend. Also eigentlich ziehen diese beiden Seiten die Arbeit und das Zuhause ziehen immer dann, wenn man im jeweils anderen gerade zu tun hat.
0: Mhm. Genau, dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Und zwar gibt es etwas, was Sie uns allen jetzt wünschen oder wie wir aus dieser Krise hervorgehen sollten?
1: Also was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass das, was im Moment an innerer Haltung sich bei den Menschen anfängt aufzubauen, nämlich auch zu sagen, ja, das hat ja auch alles irgendwo ein Positives, dass wir wieder nachdenken, dass wir feststellen, so viel muss man gar nicht durch die Welt fliegen. So diese ganzen Geschichten, dass das vielleicht sich nicht nur für die nächsten drei Wochen hält, sondern dass man da merkt, wir sind, in dieser Situation sogar trotz der Distanz, die wir halten müssen, näher zusammengerückt. Es gibt im Moment ein sehr soziales Denken. Man merkt es ja auch, was die, Re die Regierung gerade so mal eben rauskloppt, ohne jetzt über äh, groß drüber nachzudenken, äh, ob sie, ja, wahrscheinlich ist der Gedanke immer im Hintergrund, aber es geht gerade nicht um Wiederwahl, sondern es geht tatsächlich einfach darum, dass dieser Laden ja aufrechterhalten wird. Äh, so ein soziales Denken würde ich mir auch in Zukunft wünschen, dass so ein bisschen von so einer romantischen Träumerei da wieder reinkommen darf, die, finde ich, in den letzten Jahren sehr abgebaut hat und die äh, gerade auch über die Vergleiche immer wieder, äh, ja, die haben so viele Besucherzahlen, warum habt ihr nur so viel und so also den ganzen Kram, dass man da versucht, wieder stärker über Inhalte und, und auch äh, irgendwie über die eigentliche Aufgabe dessen, was wir Menschen uns mal gegenseitig so gestellt haben hier im Leben, dass man da wieder drauf kommt. Das fände ich äh, gut. Das würde ich uns allen wünschen, dass wir da ein bisschen mehr festhalten. Und dann der, der blöde Spruch, äh, gesund bleiben, ist ja leider im Moment wirklich sehr ernst zu nehmen. Ne?
0: Ja, ja. ich ähm, danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben, für dieses Gespräch. Ähm, wünsche Ihnen natürlich weiterhin gutes Durchhalten, gutes Durchführen und Gesundheit. Und ein schönes Wochenende.
1: So, danke gleichfalls. Tschüss, Frau Kuckert.